Es muy complicado luchar contra esta estigmatización de que del arte no se vive, que del arte se vive mal. Es, y es, es difícil, pero si nosotros mismos no creemos en nuestra obra, no creemos en la fuerza de, de, y en nuestras capacidades de poder alcanzar lo que queremos, nuestras metas, que no nos comparemos tampoco con otros artistas, todos tenemos nuestros propios procesos. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 41. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en español con su servidor. Hoy les tenemos un anuncio especial. Luego de hacer un viaje alrededor de los Estados Unidos, hemos recolectado las vivencias de un grupo de artistas gráficos desde sus estudios, llevándoles sus relatos a ustedes en una serie documental que puedes disfrutar en nuestro canal de Hello Print Friend en YouTube. La verdad es que estamos muy emocionados de brindarle esta nueva plataforma a ustedes para complementar nuestro trabajo semanal y estar más cerca de ustedes al momento de trabajar en sus talleres. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango de extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y silografía, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por artistas como Bill Fick. Formulado con todas las propiedades artísticas que demandas, esta tinta se desliza de una manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página web oficial de Speedball y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. Sigue las notas en el show. En el programa de hoy estaré conversando con Ana Lilia Viveros Cáceres, artista gráfica nacida en Huacalco, haciendo vida en la Ciudad de México. Ana nos comentará sobre sus inicios en las artes y el encontrar inspiración en el entorno urbano en el desarrollo de grabados que ilustran la realidad tragicómica de su sociedad. Ana creció fascinada con las tiras cómicas y la combinación de iconos culturales del pasado, presente y futuro que nutren su lenguaje visual. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme y nos subimos a un bocho y disfrutemos de una visita con Ana Gráfica. Analia Viveros Cázares, yo soy grabadora, vivo aquí en la Ciudad de México. Eh, aquí he crecido los últimos 25 años de mi vida y pues bueno, la, mayoría, la mayor parte de, de mi obra habla acerca de, de este entorno urbano, de, de lo que para mí significa la, la identidad cultural eh, mexicana desde los alcances que, que he logrado percibir y pues te agradezco mucho Reinaldo por haberme invitado a este espacio me parece muy valioso eh, estos eh, diálogos en los que intercambiamos perspectivas, reflexiones es muy muy eh, 
nutritivo, eh, tanto para los artistas que nos acercamos a estos materiales eh, de podcast, como también para otras personas que tratan de acercarse a las artes o que ya llevan un tiempo en ello, bueno, pues es, resulta muy inspirador, de verdad. Ah, bueno, muchísimas gracias, Ana. Bueno, sí, es para nosotros un placer, ¿no? Porque hacemos este trabajo con muchísimo cariño y al darnos cuenta de que tiene una repercusión en la, en la vida de nuestros oyentes es eh, sumamente gratificante. Así que muchísimas gracias por tus lindas palabras. Bueno, quería preguntarte, bueno, empezaremos, nos dijiste que naciste, bueno, tú creciste en la Ciudad de México, pero ¿dónde naciste? Eh, yo nací en el Estado de México, yo nací en Coacalco, de hecho creo que nunca lo había dicho. <risa> este, Yo nací en el Estado de México y eh, en la parte de Villa de las Flores en ese tiempo era, había mucho campo, eh, me, me, me hice alérgica, tuve un cuadro asmático y como por los cinco años nos mudamos a vivir aquí a la Ciudad de México, con un clima y con un ambiente totalmente distinto y que benefició mucho mi, mi salud también. Claro. Ah, no, excelente. Sí, entonces, bueno, te tuvieron que traer a una ciudad un contexto distinto para, para poder este, eliminar ese tipo de afecciones respiratorias que tenías, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Sí, bueno, y pero ¿qué, qué recuerda, recuerdas algún, a, algo de, de Huacalco? Además eh, de, la, de las flores. Sí, recuerdo que en ese tiempo todavía salíamos los niños y las niñas a jugar en la calle. Yo muy chiquita recuerdo que de noche estábamos como 10 niños solos corriendo en las calles y, y jugando ahí en, los, en algunos terrenos baldíos. Eh, el contexto era completamente distinto. Eh, recuerdo que por ese tiempo yo este, ya dibujaba mucho. Eh, dibujaba mucho historietas, eh, tenía, ten, tengo todavía algunos ejemplares de, de mi historieta que se llamaba Teresa y, y, y para el zoológico, y Teresa y su familia, ¿no? Entonces, son mis, son mis primeros recuerdos. ¿Y esa, de qué, en qué estaba basado Teresa, el personaje de Teresa? En una niña que, que era como yo, solamente que como que a mí me gustaba mucho ese nombre, y decidí nom sí, nombrarla así, entonces a veces yo no, pues mis papás trabajaban, mis hermanos ya son mucho más grandes que yo, y como que en, en, el, en la historieta desbordaba yo algo, algunos de mis deseos, ¿no? Como ir al zoológico, como salir al parque, como algunas cosas que, como aprender a volar, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre cada una de las historietas tenía una temática de acuerdo a lo que yo anhelaba o, o quería hacer. <risa> ¿Y cómo sería, y si nos, nos pudieras contar en, en, en unas pocas palabras, cómo serían los pasos para, para volar, según Teresa? Pues correr, y eso se lo tengo súper claro porque aparte en mis sueños eh, vuelo, ¿no? Mis sueños son tener como una realidad alterna y, e incluso van como seriados. Es como, yo le digo que es como una vida paralela. Entonces en mis sueños tengo una casa que es distinta, tengo, eh, vivo en un rumbo diferente y tengo la capacidad de volar. Entonces lo que hay que hacer es correr mucho y ya que sientes que estás alcanzando tu máxima velocidad, impulsarte y brincar. Y ya, solito este te elevas. <risa> vale, increíble, me encanta. ¿Qué, qué, tipo, ¿Qué otro tipo de aventuras este, tenía Teresa, además de ir al zoológico, volar? ¿Qué, ¿Qué tipo de vida ella aspiraba para ella? Pues Teresa siempre quiso ser dibujante. Ella, ella se, se eh, a veces pintaba también. Y... 
a Teresa, tanto a mí siempre nos maravillaba ver eh, en la televisión o en películas a gente que dibujaba porque parecía como si el lápiz o el plumón eh, fueran como una varita mágica que a su paso fuera construyendo o apareciendo algo, ¿no? Entonces, recuerdo que yo decía, eh, yo decía, es que yo quiero, yo quiero que con solamente mis manos y algo tan simple como, como una pluma o un bolígrafo, eh, poder hacer universos completos, ¿no? Entonces, creo que ese era, ese era uno de los gran, más grandes anhelos que tenía de niña y que, y que todavía me siguen alimentando. Wow. ¿Y, ¿Y tú todavía sigues creando historietas sobre Teresa? No, ya no. Pero todavía tengo alguna algún interés en el cómic. Y creo que y creo que también ha marcado mucho mi obra también. No, sí, claro, sí, eso se, se nota mucho, sobre todo en la, en la creación de caracteres, ¿no? De personajes uh -huh. dentro de tu obra. Sí, bueno, y eh, cuando estabas creciendo y te refugiabas mucho en la creación de historietas, ¿qué, qué, ¿qué artistas o qué...? Porque tú decías que admirabas muchísimo los artistas que, que podían dibujar. ¿Nos podrías comentar algunos de estos artistas que tú, que tú seguías? Pues, de esos recuerdos tempranos no tengo claro, porque era gente que veía yo en la televisión y no sabía ni quiénes eran, pero que ahí estaban, ¿no? Yo creo que más grande veía eh, al maestro Joel Rendón con su estampa al minuto, haciendo algunos este, sellos con gomitas, eh, con gomas para borrar. Eh, también... Cuando era niña coleccionaba los, la historieta de Memín Pinguín, de Yolanda Vargas Dulce, que hace, hace no mucho en mis redes sociales publiqué un grabado alusivo a él, y, y me permé mucho de, de ese dibujo y de esa caricatura mexicana. También de, de, la, bueno, de la familia Burrón también me, me acerqué ya mucho más grande, pero creo que mi... Mi, 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 mi primera infancia y mi acercamiento al dibujo fue ese con, con Memín. <risa> no, y me, me estabas comentando, ¿estampa al minuto? Sí, es, era una cápsula que salía en el, en el Canal 11, eh, Televisión Abierta Mexicana, en donde el maestro Joel Rendón eh, mostraba cómo hacer un sello a partir de una goma. Entonces sacabas una baja y literal, bueno, yo creo que en menos de un minuto hacía un sello y mostraba cómo, cómo reproducirlo. Entonces eh, me, me causaba también como mucho, como mucho impacto, ¿no? Y decía, ay, ¿cómo, ¿cómo es que hace eso? Sin embargo, no me nació, o sea, para ser sincera, me, me, me parecía atractivo, pero no me nació el ímpetu de, de hacerlo en algún momento yo. Wow, o sea que ya existía como una especie de, de aceptación y de difusión de la, de la, del grabado dentro de la televisión nacional. Yo creo que es muy atrevido decirlo de esa forma porque en realidad solamente era una cápsula que pasaba cada 20 horas, yo creo, ¿no? Pero, pero sí estaba, o sea, sí, y creo que dentro del imaginario de muchas personas, de muchos mexicanos, si así eh, escarbamos un poco en la memoria, sale estampa al minuto, ¿no? Que, que no, no lo mostraban como grabado en relieve, no hablaban acerca de de toda la historia que hay alrededor, de toda la tradición mexicana en el grabado, pero sí mostraban cómo hacerlo, ¿no? Y al menos dices, ay, Ana, ay, ay, salía alguien este, ahí haciendo sellos, ¿no? Con gomas. Claro, sería interesante ver de todos los artistas que hemos, con los que hemos conversado, sobre todo los, los artistas mexicanos, eh, ¿cuántos de ellos recuerdan esta, esta cápsula o este, estos episodios? Uh -huh. Sería interesante. 
Bueno, pero también mencionaba sobre la caricatura mexicana. ¿Qué crees tú que caracteriza a la, o diferencia a la caricatura mexicana que tú tanto amas? Pues, fíjate que a mí me, me gusta mucho el carácter tragicómico que, que tiene la caricatura, ¿no? La caricatura mexicana. La, la familia Burrón, por ejemplo, pues retrata la vida barrial de una de, pues sí, de, de una familia de una colonia popular de la Ciudad de México y a través de chistes, a través de, de situaciones eh, irónicas, burdas si quieres, pues habla acerca de la, de la tragedia, habla acerca de, de la pobreza, de las situaciones de marginación en la que, en la que viven sus personajes y, y, por ejemplo, Memín Pinguín es, es un caso similar, ¿no? Memín tiene a sus tres amigos, eh, uno es carpintero, eh, otro es un hijo de, de familia rica, el otro es hijo de una... no lo dicen de esa forma, pero dan a entender que es como de una, de una cabaretera, pues. Y a través de las aventuras de, de Memín, a través de la picardía de cada uno de sus personajes, hablan de las problemáticas propias de cada, de, de cada niño de acuerdo a su propio contexto. Entonces, eh, o sea, de verdad que había partes de, de la historieta en las que, en las que llorabas, ¿no? Porque, porque te ponías en el lugar de, 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 por ejemplo, el niño Carlos cuando descubrió que su mamá trabajaba en un cabaret, ¿no? O, o de la pobreza en la que vivía Memín también, eh, de los sacrificios que tenía que hacer su mamá para, 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 para sostener a, a su mamá soltera, para sostenerlo a él, este, y, y él siendo muy irreverente siempre, ¿no? O sea, como que este juego de alegría, pero amargura, pero eh, me, me parece muy atractivo. O sea, me parece que es una forma en la que en la que per se la cultura mexicana eh, se desenvuelve a sí misma. O sea, creo que somos una, una sociedad muy tragicómica en muchos sentidos, ¿no? Eh, no me gustaría decir que nos reímos de nuestra tragedia, porque hay tragedias de las que no nos podemos reír, ¿no? Que solamente podemos eh, soltar una sonrisa cuando, cuando es algo que se refleja en, 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 en materiales de ficción como estos, ¿no? Pero... Pero el verlo, eh, el tomarlo de esa desde esa perspectiva también me parece una, una genialidad, porque es difícil, creo yo, abordar algo tan duro como, como, puede, ser, eh, como puede ser la pobreza, el no tener que comer, el no, el no tener para sustentar un hogar, eh, y convertirlo en algo que sea fresco, que sea afable, que en lo que te puedas identificar, reír y llorar, o sea, para mí es, es lo máximo. No, es, es, es sumamente interesante ver eso, ¿no? Porque esa es la forma como tú, como tú de alguna manera inter, eh, interpretas también la vida dentro de la Ciudad Mexicana, de la Ciudad de México. Sí, fíjate que, que tengo mucha... Hace poco en, en mis redes sociales subí una, hice una pregunta eh, diciendo algo así como de ¿y qué les viene a la mente cuando, cuando ven mi obra, no? Y, y me llamó la atención porque muchas personas me decían nostalgia, ¿no? Y digo que me llama la atención porque yo de una forma consciente no trato de, no, 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 no quiero reflejar la, la nostalgia, pero sí está muy implícita en la forma en la que yo percibo mi ciudad, ¿no? Y me dio mucho gusto porque dije, ay, bueno, este, sí se nota, ¿no? <ríe> Aunque no lo quiera, sí se nota un poquito, porque... Eh, la Ciudad de México, eh, con sus transformaciones, eh, me, me genera mucha, 
mucha melancolía, pues, el cómo, el cómo se configuró la cultura mexicana a partir del mediados del siglo XX, porque también hay que hablar que mucho de lo que somos los citadinos hoy fue una configuración a través de, de la televisión, por ejemplo, ¿no? A través de programas como El Chavo del Ocho, este, El Chapulín Colorado, Los Polivoces. El cine mexicano nos... nos este, además de representarnos también de alguna manera, nos propuso una nueva mirada como mexicanos. Entonces, eh, siento todo ese México ya un poquito perdido, ya un poquito, no perdido, más bien eh, escondido, pues, que sigue estando presente, que hay muchas dinámicas barriales que siguen estando presentes, pero que perdemos mucho de vista. Entonces, a mí me interesa mucho... Eh, retomarlo, ¿no? Me, me interesa mucho, eh, por ejemplo, hay gente que me dice que porque uso mucho eh, los bochos y todo eso, yo lo siento eh, al automóvil, al Volkswagen como, como un símbolo de esa modernidad, pero ya no tan moderna, que se quedó un poquito en el siglo pasado, pero que sigue funcionando y, y, que, y que está presente, ¿no? ¿Cuáles cre cuál, cuál crees tú que sean algunos de los valores que que el Chespirito, ¿no? Con el, con el Chavo del Ocho y con, y con el Chapulín Colorado hicieron o, o resaltaron de la cultura mexicana que tú crees que, que de alguna manera todavía siguen vivos. Pues principalmente la, la vida en vecindad, por ejemplo. Eh, mis papás son comerciantes, bueno, son contadores públicos, pero desde hace varios años, desde que ya tenía yo como unos 6, 7 años, eh, se hicieron comerciantes y siempre sus negocios han estado en colonias populares. Entonces, eh, me ha tocado vivir, ver mucho de, lo, de las dinámicas que hay en, en los barrios y es muy similar, ¿no? Eh, es, es muy similar como este carácter eh, optimista, ¿no? Este vidaracho, populachero con el que se viven y con el que nos relacionamos las personas en los, en los barrios, este, muy entre comillas bajos, porque creo que de bajos no tienen nada, pero, y, y en contraparte también todo el, todo el sufrimiento y, todo, y toda la carencia que se vive alrededor de ella, ¿no? Entonces, fíjate que es bien, es padre, o sea, es bonito porque eh, por una parte es súper fácil sentirte cobijado por por la gente ¿no? que te recibe, que te, que te que, que llegan a sentir, a sentir como parte de ellos, como parte de su familia. Y por otro lado, y, por, y a contraparte, eh, el saber todas las vicisitudes que pasan y que pasamos, ¿no? Me incluyo también. Eh, y creo que, por ejemplo, en El Chavo pasaba mucho eso, ¿no? Cuando que se refleja la vida en vecindad y que están ahí, este, que, que Kiko y que están jugando, pero pero de repente te introduce cosas, ¿no? Como de que, de que el chavo lo que más anhela es una torta de jamón, de que la chilindrina no tiene mamá, de que se le murió el papá Kiko, ¿no? Y que de repente creo que Roberto Gómez mete como también este dejo de, de nostalgia, ¿no? Este dejo de, de este sinsabor, ¿no? De que si bien te arranca, te arranca una risa, también de repente el trago amargo está ahí muy presente. Uh -huh. No, claro, sí, ahorita que, que mencionas eso, sí, es muy presente, en la, en, sobre todo en el chavo, ¿no? Que hay un momento donde te, te, te mueres de la risa y de repente hay otros que te ponen sumamente triste cuando te muestran una realidad no tan cruda. Creo que uno de los capítulos era cuando el, eh, creo que Don Ramón lo invita a desayunar y luego pasan una serie de altercados que no le permiten hacer eso y al final él se queda esperándolo fuera de la casa hasta el día siguiente, ¿no? 
para ver Ay. si, si lo invitan a desayunar esta vez. ¿no? Claro. No, perfecto. Bueno, y ese y, y en ese tono eh, tragicómico que, que tú desarrollas en tus caracteres, en tus personajes, ¿existe alguna especie de, de línea de narrativa así como tú hacías cuando, cuando creabas las historietas sobre Teresa? ¿O estos son personajes que son sumamente independientes de, de, de una línea cronológica? No, creo que no tienen, no, no, definitivamente no tienen una línea cronológica. Creo que... Eh, los, los hago conforme, así, o sea, conforme se me ocurren, pero más bien mi, creo que mi proceso creativo va más enfocado como a las, como a la mezcla o a la ensalada. Y eso como es, <risa> a veces siempre me dicen así de, oye, pero es que qué tiene que ver el engrane con el tlaloc, ¿no? <risa> o qué tiene que ver un maíz con un bocho, ¿no? Y fíjate que algo que me... Algo que me causa muchísima fascinación de nosotros los mexicanos, pues es justo todos estos eh, sincretismos, todas estas contrariedades que nos, que nos configuran, ¿no? O sea, eh, tenemos un pasado prehispánico, tenemos un pasado colonial y tenemos un presente contemporáneo que entre sí y yuxtapuesto son completamente contrarios, ¿no? Y son completamente, inclusive, ambiguos. Entonces... Pues incluso a veces, eh, eh, por ejemplo, tengo ahí una pieza donde están los Beatles, ¿no? Y está el submarino, que no es, iba a decir el submarino amarillo, pero no es amarillo porque la tinta es negra, pero, eh, y aparece ahí un ocho venado, ¿no? Eh, eh, bueno, un símbolo, un símbolo prehispánico. Y a veces me dicen así de, bueno, ¿y, qué, y eso qué? O sea, ¿qué significa? O sea, pareciera como si nada más lo pongo porque se me, así porque se me ocurre o como para rellenar, pero en realidad no, o sea, por ejemplo... Eh, pocas personas saben que, que México eh, es creo que el país número uno en, con virus ¿no? Por ejemplo. Y me parece muy interesante cómo este, durante la década de los 60 muchos grupos mexicanos como los Ochimilcas, los Apson, hicieron sus propias versiones de las canciones de los Beatles con, con letras completamente distintas, ¿no? <ríe> o sea, si, si decía I want to hold your hand... Eh, la canción mexicana decía algo así de, de te quiero abrazar o, o sea, cosas que tienen a que ver, pero me parece interesante porque es una forma en la que los mexicanos hemos hecho nuestros mucho de la, de, mucho de, la de, de la información que nos llega del exterior, ¿no? Sí, hay un, hay un, hay un existe un documental bien chévere, creo que se consigue en Netflix, ¿no? que habla que creo que se llama Rompan Todo que es la historia del, del rock Latinoamérica, y bueno, y hablan precisamente sobre eso, ¿no? Los primeros indicios de reinterpretación de las, de, de las, de las canciones más populares de la época. Y sí, y entonces se le, se le metían unas líricas nuevas, pero cuidando el ritmo, ¿no? Y eso después influenció a una gran cantidad de músicos dentro de nuestro dentro de Latinoamérica, ¿no? Que, que luego dio paso a mucho después, ¿no? A Soda Stereo y a, uno de esos gran, y a otros grandes este, íconos, ¿no? De, de, de lo que fueron en esa época la música, la música por decirlo del rock. Pero me gusta mucho, me gusta mucho eso como, como tú dices, ¿no? Que existe como una especie de remix, de ensalada, de encuentro, de mezcla entre lo propio, lo viejo, lo nuevo que se ve reflejado dentro, dentro de tu obra. Este, ¿Qué opinas tú sobre eso, sobre, sobre el hecho de que la gente siente una atracción nostálgica hacia tu trabajo? ¿Eso es algo que tú buscas o simplemente ocurrió? ¿Y cómo, y cómo has lidiado tú con eso? 
Pues realmente no, yo no lo buscaba como tal. Eh, yo quería darle más eh, énfasis a estas mezclas que parecen imposibles y que parecen irónicas y hasta chistosas, pero, pero que, que sí creo yo que corresponden mucho a, a, a nuestro perfil mexicano. Pero me alegra mucho, o sea, de verdad que sí me alegra mucho que se perciba esta forma y esta mirada que, que, realmente, que realmente tengo sobre la ciudad. Eh, tengo una... Amo mi ciudad, amo mi ciudad como, como no te imaginas, amo mucho sus personajes. Eh, es irónico porque, porque casi no tengo obra acerca de retratos, pero creo que los objetos también pueden adquirir este simbolismo o estas personificaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, te comentaba, por ejemplo, además del bocho, el de, de lo que creo yo como un símbolo de modernidad, pero también de rezago, pero también de, de nostalgia. Eh, por ejemplo, el bocho representa mucho a mi familia. Eh, desde yo muy niña, desde toda la vida, mi papá ha tenido bochos, ¿no? Y hubo un tiempo en el que no tuvimos un bocho y yo era yo la sufrí mucho porque entre, entre la escuela, entre ir a, a, su, a su local, a su dulcería, entre regresar, este, se me hacían unos años, fueron unos años muy pesados para mí. Entonces yo anhelaba mucho que mi papá se comprara un bocho de nuevo, ¿no? <ríe> y cuando por fin se lo compró, fui la niña más feliz del mundo. Ya tendría como unos siete u ocho años. Entonces el, el Volkswagen, además de de ser parte como de, de mi discurso conceptual, también es una parte muy simbólica y emotiva para mí. Y creo que varios de los objetos que retrato eh, en mi obra tienen una relación muy íntima que, que quizá solamente la gente que me conoce muy de cerca eh, sabe ¿no? y alcanza a ver que que, que a veces pongo una Lulú porque a mi mamá le digo Lulú, por ejemplo, ¿no? que no se llama Lulú. <risa> Y, y, y pues eso, y me alegra ¿no? que, que aunque haya gente que no esté tan cercana a mí, aunque no sepan exactamente cuál es el contexto en el que, en el que hago mi obra, eh, se alcance a percibir, creo que me, me, me dio mucha satisfacción. No, qué lindo. Tú sabes que viendo, viendo esas piezas, ¿no? como, como tú le dices, los bochos, uh, con respecto a los Volkswagen, ¿no? uh, los Volkswagen escarabajos, una vez estuve en México y los veía mucho así como taxis, ¿no? que era, eran verdes. Eh, me, me, me llama la atención porque hay una de, las canciones una de mis canciones favoritas de Café Tacuba, habla un poco sobre la interpretación de la ciudad ¿no? y utiliza todo este tipo de... de de slangs, de palabras muy autóctonas de la ciudad mexicana, de, de, de mejor dicho, de la capital mexicana. Y, y bueno, cuando veo tu obra, creo que es como una interpretación de eso mismo, pero a nivel de imagen. ¿Sabes cuál canción estoy hablando yo? No, pero fíjate que le diste mucho al clavo, porque la música también es, es este, crónica, ¿no? Y Café Tacuba, no sé exactamente qué canción sea, pero se caracteriza mucho por esto, ¿no? Por, por retomar cuestiones del slang, este, cuestiones muy cotidianas. Y, y me recuerda mucho también, por ejemplo, la música de Chava Flores. Este, uf, o sea, es, yo siempre he dicho que Chava Flores es a la música, lo que Gabriel Vargas es a la historieta, ¿no? Esta crónica, este retomar, este la famosísima canción de ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿No? Hacerte rico en lotería con un millón. 
eh, habla de esto, ¿no? O sea, de, de, lo, de, de lo populacheros que somos, de lo entusiastas que somos, pero también, pero también del, de, del, gran, del gran fracaso que a veces somos, ¿no? También en cuanto, en cuanto a nuestras propias dinámicas de vida, en cuanto a lo irresponsables que podemos llegar a ser, ¿no? En cuanto a los soñadores, también el peligro de los soñador, ¿no? Que a veces nos dejamos llevar tanto por, por el deseo, por, por que, que nos cuesta trabajo también materializar lo que queremos. ¿no? <risa> no, me encanta eso, ¿no? La cuestión del balance entre lo irresponsable y los soñadores. Bueno, te voy a la, la canción se llama Chilanga Banda, de Café Tacuba. Mm. Y te voy a leer una, una parte, ¿no? No te la voy a cantar porque mi, mi voz eso no sirve. Pero quisiera que, que nos dijera un poco qué significa para ti estas palabras, ¿no? Y Bye. dice, ya chole chango chilango que chafa chamba de chutas. No checa andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca. Con fusca y con cachiporra, te pasa a andar la guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe y fachanga. ¿Qué es eso? <risa> Pues creo que, que le habla como un asaltante, ¿no? <risa> ya, ya chale, ya, ya, ya chole con tu chamba, dice, ¿no? Y luego dice algo de una fusca y que... <risa> Fíjate que, que es muy rico como, como inclusive hasta la forma en la que nos comunicamos es muy endémica de la ciudad, ¿no? que a veces nos trasladamos a otras partes del país y dicen, ¿qué? Les cuesta tanto trabajo entendernos. Y bueno, con gente que no es mexicana, pues todavía resultan casos más peculiares, ¿no? Y, y fíjate que lo padre es que pues todo este slang surge de también de dinámicas muy particulares, ¿no? Ayer justamente recordaba esta palabra, el teporocho, y el teporocho, y... y mi papá me decía, no, es que a alguien le daban algo por ocho. Y yo, pero ¿cómo? Y me puse a buscar en internet y fíjate que te por ocho. ¿Tú sabes lo que es un te por ocho? No, no. Ah, bueno. Pues cuando hay algún, este, alguna persona, algún sujeto en estado de ebriedad en la calle, con aspecto sucio, que incluso eh, pues está tirado o algo así, se le llama te por ocho. Y este, e incluso luego cuando alguien este, bebe mucho, se le dice así, ya estás de, de te por ocho, ¿no? <risa> no qué lindo. O, o que alguien regresa de la fiesta y, es el te, y se queda tirado en la calle y ya quedó como te por ocho, ¿no? Claro. Y, y resulta que vendían, que a inicios del siglo XX vendían tés con piquete. El, el piquete, ¿sí sabes lo que es el piquete? No, no, ¿qué es eso? El piquete es una dosis de alguna bebida alcohólica que se le añade a otra bebida. Entonces al té se le echaba piquete, es decir, se le echaba aguardiente ah. y lo vendían por ocho pesos en algunas este, cantinitas de la Ciudad de México. Entonces ya los que quedaban, los que estaban borrachos se les decían los te por ochos. Ah, claro. Bueno, en Venezuela también sí, al, al, al café se le pone un poquitico de ron, ¿no? Se, se le envenena un toque ahí para... Para tú sabes, pa, como para pa arreglarlo, ¿no? Sí. Ándale, pues es el piquete. El piquete, ¿no? Me gusta eso. Pero tú sabes, conversando, porque sí, qué lindo, ¿no? Que, que buscamos diferentes tipos de, de medias artísticas para poder decir nuestra historia, ¿no? Para poder contar nuestra historia. Y todas se complementan, ¿no? Porque todas buscan 
eh, ilustrar esa nueva identidad cambiante de lo que, de lo que somos ¿no? en nuestras comunidades, ¿no? sobre todo en Latinoamérica y como tú puedes demostrarlo ahí en la Ciudad de México. Porque hablando con una de, tu, de tus este, colegas, ¿no? con Luisa Estrada, ella, no, ella nos comentaba también que ella buscaba hacer una especie de estudio del de, de de urbanismo, ¿no? de, de, la, de la realidad urbana dentro de la ciudad capital, pero ella lo hacía más que todo enfocado hacia la parte de las estructuras, ¿no? de, la, de la infraestructura, de, lo, de, de la... De, la, de las edificaciones ¿no? y de la saturación y, y las cuestiones así que se ven mucho más eh, del ruido y, de, y del ajetreo ¿no? y de la acumulación de personas pero en el caso tuyo lo buscas más que todo hacia la parte mágica de los arqueotipos ¿no? y, de, y de los personajes entonces eso me parece sumamente interesante pero cuéntanos, nos, nos contabas también que tuvimos la oportunidad de conversar con otros de tus colegas ¿no? Así es, sí, estuve escuchando la conversación con Gabo, con Sergio, y pues sí, eh, como lo mencionas, son, es que es interesante porque todos tenemos una misma materia prima, que es la Ciudad de México o el lugar en el que nacimos o, o donde vivimos actualmente, y a partir de eso, eh, pues cada quien en, se, eh, define su punto de interés, ¿no? Y desde ahí empezamos a, a desquebrajar y a ver... Eh, cuál es la mirada y cuál es la postura que tenemos ante la ciudad de, en la que vivimos, ¿no? Y como dices, eh, pues a mí me, fíjate que me, me interesa mucho que nos reconozcamos al re, a, a, través de, a través de las imágenes, ¿no? Que nos identificamos eh, nuestra personalidad, que identifiquemos eh, la belleza y el orgullo que es, que es pertenecer a una ciudad tan bonita, ¿no? Tan contradictoria, pero, pero que se da a amar a mares, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Porque Luisa también nos comentaba que existía esa, esa relación de amor y odio con respecto al contexto donde ella vivía, ¿no? Y sí, así como dijiste tú. Pero también, eh, también quería decir, porque claro, viendo el trabajo gráfico que hace Gabo, el trabajo gráfico que hace Sergio y el trabajo de Luisa, o sea, sobre todo entre Sergio y tú existe una, una similitud estética, Bastante interesante, ¿no? El uso de los converse, de las tenis, el uso de, la, del, de las líneas de, de, del ruido, ¿no? Que, que ocurre en la parte de los de, del, del fondo, de, de las composiciones tuyas, que existen una especie de líneas, ¿no? Que son casi difuminadas al final. Esa textura increíble, ¿no? Que existe, que le da muchísimo movimiento a tus piezas. Entonces, se, se nota ahí, ¿no? Que, que, que ustedes han trabajado de manera bastante cercana. Sí, creo que, bueno, yo empecé a hacer grabado hace como cinco años. Yo estudié en la Facultad de Artes, eh, yo salí de la escuela hace como diez años, yo creo. Ay, ya son muchos años. <risa> este, y mis primeros, fíjate que yo estudié pintura y todo, toda la carrera estuve estudiando pintura y a la par eh, tomé fotografía, tomé serigrafía este, me metí un, un tiempo al grabado en metal pero no me gustó absolutamente nada y claudiqué y de, los primeros años estuve trabajando como pintora eh, hacía este, pintura mural para, para la alcaldía en la que, en la que vivía eh, hacia, tenía algunos trabajos eh, como ilustradora pero fíjate que no me sentía... Eh, no me sentía como pez en el agua inclusive yo llegué a pensar que me había equivocado de vocación porque lo hacía más por fuerza que por ganas 
y la pintura no me llenaba tanto y de repente yo te, te rentaba mi taller con un compañero y a veces este, me costaba tanto trabajo ir a trabajar porque no, no, me, no me gustaba y tuve ahí como una, como una lucha existencial y decía, bueno, yo creo que no es lo mío, yo creo que me equivoqué, pero había algo en mí que me decía, no, o sea, sí es lo tuyo, pero búscale, ¿no? Y empecé a tomar clases de de fotografía urbana, este, tomé clases de stencil, eh, me puse a experimentarle por todos lados, hasta que de pronto eh, alguien me insistió mucho en que hiciera una placa, eh, y así de ahí, no, el grabado ya lo intenté, el metal no me gustó, uh, no, next, pero me puse a hacer relieve, me convencieron, hice relieve, y la primera vez que imprimí eh, mi primer grabado, así dije, no, esto es, esto es lo que, lo que yo quiero hacer. Esto es lo que, lo que tanto estaba buscando. No tuve duda. Y en ese tiempo yo eh, ya conocía a Sergio, conocía su obra y, y, o sea, y definitivamente me sentía identificada con él. ¿no? Me sentía identificada con esta, este abordaje que él toma de los personajes. Creo que él un poco más desde, desde, desde lo grotesco, eh, también un poco más cerca de la... Él, él tiene personajes muy crudos, ¿no? Tiene personajes muy, muy contundentes, pero que abordan también eh, esta, este juego entre lo tradicional y lo contemporáneo, ¿no? Y, y sí, definitivamente influyó mucho, ha influido mucho en mí. Eh, también me, la verdad es que también él me, me ha apoyado muchísimo y, y pues es un excelente artista. Ah, no, qué lindo. No, qué bien encontrar todos esos, esos vínculos, ¿no? Con, con las personas que, con las que hemos podido crecer y encontrar nuestra propia voz luego, ¿no? Pero Ana, cuéntanos, este, empezaste con la pintura, por fin encontraste eh, como que tu lenguaje dentro y tu voz dentro de la gráfica. ¿Esto es una actividad que tú te dedicas a tiempo completo? ¿Cómo mantienes tú tu, tu, tu práctica actualmente? Pues, fíjate que... De hace que, bueno, yo he trabajado de absolutamente todo. Di clases de artes plásticas a niños, di art, clases de artes plásticas a, a jóvenes, a adultos. Este, trabajé un tiempo para, para, como promotora cultural, dos años este, en las calles, en, en museos, centros culturales, eh, impulsando un poco eh, la literatura, también la gráfica, cada que podía metía ahí este, cuestiones de grabado. Eh, y hace aproximadamente eh, medio año eh, dije, no, o sea, yo, porque fíjate que es, es bien complicado el estarte dedicando a algo que si bien sí te gusta, porque me encanta el trabajo en comunidad, me encanta compartir eh, conocimiento y aprender de las personas, pero yo, yo tenía este ímpetu, siempre tenía este ímpetu de es que yo quiero estar grabando, ¿no? <ríe> yo quiero hacer esto, yo quiero... Y hace como medio año dije, ya, o sea, es el momento en el que tengo que definir eh, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Si ya me voy a dedicar eh, a, a situaciones paralelas a mi trayectoria artística o si me voy a dedicar de plano a mi trayectoria artística porque creo que cuando hacemos algo a medias no nos sale como queremos. Entonces tomé la decisión, di un salto al vacío y dije, desempleo, aquí voy. <ríe> Agárrenme porque no sé qué es lo que vaya a pasar. Y estoy muy contenta porque inmediatamente empecé a darle a las redes sociales, empecé a darle mucho al Instagram y hoy te puedo decir que 
que me va, me, va, me va bien, me va bien, hago envíos a todo el mundo, eh, a, a muchas partes de, de México, y, y pues me siento muy gratificada porque fíjate que yo siempre uso una frase que, que digo que la gráfica me he grabado, me salvó la vida, me salva la vida todos los días, me la salvó desde ese momento en el que imprimí mi primera pieza y, y supe que no me había equivocado de camino, o sea, creo que esa fue la primera vez que me salvó porque me quitó todo este peso y esta, este agobio que yo sentía al no, no sentirme eh, de, de, como pesa del agua dentro de las artes, y me la salva todo el tiempo, porque cada que, cada que me siento insegura, cada que me siento triste, me refugio mucho en el arte. Y en esta ocasión cuando dije, bueno, eh, quiero hacerlo de tiempo completo, quiero que, que el arte sea mi techo, mi sustento, mi comida, mi todo, eh, me respondió tan bien que no, no, no encuentro cómo agradecerle a la técnica su nobleza y la forma en la que me ha regresado toda, todo el amor y toda la pasión y de verdad que toda la ilusión que, que pongo sobre ella, entonces, me, incluso hasta me conmueve. <risa> oh, wow. No, era muchísimas gracias por compartir eso, eso con nosotros, porque... Porque pareciera que, que es muy difícil ¿no? eh, explicar y dar a entender a, la, a, a muchas personas que no están relacionadas al arte eh, lo importante que es para, para, para ti, ¿no? por, por lo menos para alguien como tú. Y, y ver que existe ¿no? una visión que tú tienes sobre lo que te gustaría hacer eh, y luego adentrarte y dejarte llevar ¿no? y lanzarte al vacío como tú dijiste. Y bueno, y enfrentarte a todos esos grandes miedos como son este, el desempleo para, para luego salir victoriosa ¿no? y vivir de, vivir de ese sueño que siempre que, que, que has tenido sobre, sobre ti. ¿no? Es, es, incre es increíble ¿no? y de verdad que agradecemos muchísimo que compartas eso. Pero entonces en el trabajo ahorita que, que ya estás artista a tiempo completo... Eh, ¿Cuáles son algunos de los materiales o estrategias que tú has estado encontrando para poder eh, sustentar tu, tu, tu trabajo? ¿no? O sea, tú haces lino grabado, produces camisetas. ¿qué? ¿Cuáles son algunas de estas estrategias? Si podrías darnos algunos tips para nuestros oyentes que tal vez estén ahí al borde que les gustaría eh, hacer un cambio así como el que tú has vivido. Pues creo que el tip número uno... Así, en el que, con el que se va a poder materializar todo lo que quieran es creer en su, propio, en su propio trabajo. De verdad que es bien difícil, eh, y, es una, y en un país como México, ¿no? Es muy complicado luchar contra esta estigmatización de que del arte no se vive, que del arte se vive mal, que, que no se vende. Es, y es, es difícil... Pero si nosotros mismos no creemos en nuestra obra, no creemos en la fuerza de, de, y en nuestras capacidades de poder alcanzar lo que queremos, nuestras metas, ya no digamos sueños, porque los sueños suenan como más abstractos, ¿no? como más de la expectativa. Eh, creo que es más como nuestras metas a, a corto, mediano y largo plazo. ¿no? Entonces, principalmente el creer, el creértela. O sea, que creas que es posible que que no nos comparemos tampoco con otros artistas, todos tenemos nuestros propios procesos, todos lo vemos de distinta forma, eh, habrá unos que sí tengan más experiencia que otros, pero eso no minimiza ni le quita el valor al trabajo que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? Y, y creo que fundamentalmente eso, que, que a veces cuando, cuando hacemos algo y no estamos tan convencidos y decimos, ay, es que esto me quedó medio feo, esto no me gustó, eh, Pensar en que, 
en que aunque no estemos a veces con, completamente convencidos de lo que hacemos, porque también eso es cierto, ¿no? O sea, no siempre la seguridad va a ser, es nuestra vanguardia. O sea, yo, por ejemplo, me aferro mucho a la confianza, pero también llego a titubear. Y eso también es de humanos, ¿no? Eso es, no, nunca, no, mi intención no es dar un discurso motivacional, este, speech, porque la vida no funciona así. Hay días en los que estamos, este, bajoneados, hay días en los que no queremos hacer nada, pero hay que agarrarnos de los días en los que sí, ¿no? Y, y pensar que hay mucha gente allá afuera que se puede sentir identificada con tu obra, ¿no? Y pensar que vale la pena el poder, este, y que, que, tu, que tu trabajo puede ser tan valorado y alguien se puede empatizar tanto con él que puede pagar por él, ¿no? Entonces, eh, hay un mundo de gente allá afuera que, que está esperando de verdad por ver qué es tu propuesta, qué es lo que tú quieres decir. Y en ese sentido, pues, confiar, confiar mucho, confiar. Y, y la verdad es que es mucho trabajo. <ríe> Yo a veces digo así de ahí, renuncié para no trabajar ocho horas y termino trabajando doce, ¿no? <ríe> Porque es complicado, o sea, es compl hay muchas cosas que, la, que a veces las personas no ven como, como el hacer guías, como el embalar la obra, como estar haciendo cajas, como este, a veces pelearte con los de la paquetería porque no pasaron el día de la recolección, ¿no? Pero, pero también creo que poco a poco uno puede ir este, viendo cómo se acomodan, cuáles son sus ritmos de trabajo también para no descuidar la, la producción. Pero pues sí, o sea, principalmente yo pienso que es... Mucha confianza. Uh -huh. Exactamente. Claro, si uno no cree en uno mismo, ¿quién va a creer en uno, ¿verdad? Claro. Así es. Pero, ok, cuando tú haces tu propia obra, eh, ¿tú haces más que todo comisiones o son ideas sumamente propias tuyas que luego tú haces en ediciones y buscas que la gente las compre? ¿Cómo haces tú ese, ese balance ahí con respecto a, a, a buscar uh, este, conseguir trabajo que, que la gente le, le guste, no? ¿O tu audiencia? Pues, yo principalmente vendo, vendo, comparto obra que es mía, ¿no? Que, que salió de mí, de mi imaginario, y este y he tenido la fortuna de, de poder conectar con algunas personas que han creído en mi trabajo, que, que, que se la llevan a sus casas, que la comparten, que la regalan. A veces eh, hago comisiones, por ahí tengo algunas. Eh, fíjate que las comisiones son, es padre porque te retan a salirte de tu zona de confort, ¿no? En el momento en el que alguien te dice, bueno, es que yo quiero que me hagas, este, no sé, eh, un árbol que camine, pero que tenga este suéter de Santa Claus, pero que vaya chiflando, o sea, ¿no? A veces la gente te hace ese tipo de peticiones. Entonces es una forma, creo yo, como despegarte de esta zona en la que ya estás acostumbrado a tus íconos, estás acostumbrado un poquito a tus modelos, estás acostumbrado a, a tu propio lenguaje y cuando llega alguien que te da otra cosa completamente distinta, es como un reto mental, ¿no? Igual es un reto creativo, de bueno, ¿y cómo lo voy a hacer para resolver, para, para abordarlo de una forma que, pues porque evidentemente te piden la comisión porque les gusta tu trabajo, ¿no? Y porque le, les gusta como lo que reflejas en él. Y cuando te piden algo que es casi completamente contrario, es este, pues es inclusive está choqueante, ¿no? Porque no sabes cómo resolverlo. Pero es interesante también los resultados y cómo esos te van también retroalimentando la obra, ¿no? Y no por decir, ahí voy a hacer lo que le gusta a la gente, pero te das cuenta que también hay otra cosa, ¿no? También este, eh, 
Fíjate que a mí me gusta mucho el punk y escuchaba una entrevista a Evaristo Páramos, el, el vocalista de La Polla Records, y le decían que, y él decía es que yo no escucho punk, yo a veces escucho a los panchos, o escucho a cualquier otra cosa, porque dice, si escuchas todo el tiempo punk, pues eh, vas a seguir haciendo más de lo mismo, entonces a veces es necesario salirte un poquito para, para to tomar perspectiva y ver qué es lo que estás haciendo e incluso este, cuestionártelo, ¿no? Uh -huh. y, y seguir creciendo como para que no enfrascarte tanto. Y lo mismo creo que pasa con la gráfica, que a veces este, nos vemos tanto a nosotros mismos, inclusive hasta nos empezamos a fundir, ¿no? Nos empezamos uh -huh. a perder porque por, por, por esta... Y es completamente natural, ¿no? De repente nos estamos mimetizando, pero también creo que es preciso que a veces nos acordemos que, que también hay más cosas, ¿no? Claro. Sí, exacto. Son ejercicios que te sacan de la zona de confort y, y bueno, y te ponen a... y te retan, ¿no? A, 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 a buscar nuevas alternativas y nuevas visiones dentro de la misma obra que tú estás creando. Entonces, sí, me alegra mucho que, que, que compartas eso con nosotros, que muchas veces las convicciones son, son esas oportunidades, ¿no? Para, para retarte y, y sentirte un poco, un poco incómodo. Pero luego, claro. pero luego este, salir adelante ¿no? y ser un poco más versátil y confiar siempre en tu, en tu dibujo, ¿no? Sí, no, ex excelente. ¿Qué, ¿Qué crees tú, Ana, eh, que, que pensaría Teresa de la Ana que, que es ahorita un artista a tiempo completo? Pues estaría muy orgullosa, definitivamente estaría muy orgullosa. Eh... Fíjate que ya he hecho como el ejercicio, ¿no? De, de qué, me, me, qué me diría, quizá no, pues sí, Teresa, mi, mi, Ana, mi Ana niña, ¿no? Que, que tenía tanto fervor por, por sacar magia de la, de la pluma. Yo creo que estaría orgullosa, pero a la vez también eh, me diría de sigue adelante porque el camino no acaba, ¿no? Porque todavía hace falta mucho por aprender, eh, mucho que ver mucho que, que aprender también de mis colegas, ¿no? Que tienen más, que tienen más experiencias que yo, que, que, que tienen otro tipo de propuestas. Entonces, eso, y, y creo que principalmente mucha gratitud, porque definitivamente quizá pude haberme dedicado a otra cosa, y creo que también pude haber hecho otras cosas este, bien, pero, pero quizá también siempre hubiera tenido como esa espinita, ¿no? De qué es lo que hubiera pasado. Entonces, definitivamente, el dedicarme a lo que me dedico también es una especie de regalo de, de mí para, para, para esa niña que tenía tanta ilusión de convertirse en un día en una dibujante. <risa> Excelente. Y, acá, y, y ahorita el trabajo que tú produces, ¿lo produces de tu propio estudio o vas a un estudio comunal? ¿Cómo, cómo esa dinámica? Sí, yo tengo mi, mi estudio en casa. Eh, aquí a veces hasta de juego digo que ya me volvió una ermitaña porque yo no salgo, todo lo hago absolutamente aquí, este, inclusive para hacer los envíos ni siquiera tengo que salir a las sucursales de paquetería, vienen por ellos, entonces me siento muy cómoda, me siento este, trabajando mucho a mis tiempos, también por ahí eh, mi tórculo me, me echa la mano, creo que es mi, mi, mejor, este, mi mejor compañero, también tengo aquí mi taller de serigrafía donde imprimo las, las playeras o imprimo algunos afiches que de repente también este, llego a vender. Entonces todo está aquí en el centro de operaciones. No, hay, no, no tengo necesidad de trasladarme. 
Claro, entonces a ti, por lo menos cuando nos tocó el lockdown, el, el hecho de que teníamos que quedarnos en casa, no hizo un gran cambio para tu, para tu estilo de vida. No, definitivamente no. Yo, este, incluso ahorita que ya está todo abierto, de todos modos no salgo. <risa> ah, claro. No, excelente. Y bueno, ¿y dónde, dónde consigues tú ese tipo de, de información? ¿Cómo te nutres tú en el hecho de si tienes alguna duda o de adentrarte a, a, a enseñarte a ti misma procesos nuevos, ¿no? como por lo menos la serigrafía, eh, para poder hacer camisetas y poder a, 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 eh, adherir o, o sumar ese tipo de material para tu, para tu venta. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso tuyo de investigación? Pues, por ejemplo, en el caso de la serigrafía, te, te platico que yo lo tomé serigrafía en la facultad, pero pues eso ya tiene muchísimos años. Y ahora soy ermitaña, pero hubo mucho tiempo en el que no. Entonces, eh, logré hacer, pues, muchos amigos dentro, de, dentro del gremio, ¿no? Muchos colegas eh, en distintas disciplinas, ¿no? Principalmente grabado. Y recuerdo mucho que justamente el, la primera vez que estaba imprimiendo playeras, todas imprimí algunas y todas se me echaron a perder. <risa> Porque no me acordaba cómo plancharlas, ¿no? Y lo que hice fue inmediatamente fue a hablarle a un colega, ¿no? Que yo sé que hace playeras. Y dije, oye, híjole, ¿qué crees que se me está quemando todo? ¿Qué hago, no? Y pues muy amable, este, me pasó ahí algunos tips. Entonces también creo que, que si bien ahora me encuentro un poquito más eh, replegada, por decirlo de alguna forma, eh, el hecho de haber estado... Eh, con tantas colaboraciones, tan activa, exponiendo, invitando, eh, de arriba para abajo, pues me ha dejado muchos canales también, ¿no? Eh, de confianza y que espero que también mis colegas sean, sientan esa confianza de, de acercarse a mí y de, y de seguir retroalimentándonos, ¿no? Uh -huh. Así es, exacto. Ese intercambio siempre tiene que existir, ¿no? Este, para, para nosotros seguir creciendo. Bueno, Ana, este, también te quería eh, ofrecer la oportunidad de que nos cuentes sobre tus futuros proyectos que estás preparando para el futuro. Pues ahorita eh, estoy buscando definir, definir mucho mejor eh, cuál es, cuál es mi, mi lenguaje. Creo que hay muchos elementos, como decíamos al principio, que, que funcionan. Que, que, que funcionan como piezas individuales. Creo que eh, técnicamente estoy logrando eh, sí configurar un, una forma de, de resolver las imágenes, de interpretarlas, pero fíjate que creo que tengo muchos elementos que, que si bien están funcionando de manera eh, este, individual, me gustaría muchísimo lograr concretar algo que, que inclusive pudiera tener algún tipo de narrativa, como lo mencionabas, ¿no? Uh -huh. eh, he estado pensando en meterme más con esta cuestión del cómic, de evidenciarlo quizá un poquito, me, me, este, de, sí, evidenciarlo mucho más, quizá también algo relacionado con las tipografías, con los carteles, pero es, mu es mucho juego, ¿no? Y es mucho experimentar, entonces ahorita estoy tratando de, de llevar mi obra un poquito hacia allá, Estoy también tratando de, de hacer crecer eh, eh, mi, mi producción, también mi venta. Eh, estoy muy entusiasmada porque mucha gente cree en mí y creo que es un buen momento para, para autoproponerme nuevos retos en cuanto al cómo, cómo interpreto, ¿no? Inclusive plantear algunas cosas que puedo ir dejando, 
que quizá ya hablé demasiado de ellas y proponerme nuevos nuevos iconos, nuevos simbolismos y, y nuevos discursos. No, excelente, excelente. Bueno, y también este queremos darte la oportunidad de que nos cuentes dónde podemos encontrar tu trabajo, tus redes sociales, este, tu página web, dónde podemos encontrar las piezas si, si, si deseamos comprarlas. Claro que sí. Pues eh, tengo mi Instagram que es arroba anagráfica.mx. Ahí, eh, en esta semana estaré publicando, ya tengo lista mi tienda online, estaré publicando el link en, el, en mi biografía para que entren, se den una vuelta y, y se lleven algo bonito. Y también, eh, pues a mí me encanta, fíjate que me gusta mucho, y algo por lo que me encontré un poquito renuente hacer la tienda online, es que me gusta mucho platicar con la gente. Eh, de, la mecánica hasta este momento es que, pues que me manden un, un mensaje directo y me digan qué piezas les gustan, pero fíjate que me gusta mucho porque la gente me dice, oye, oh, es que, ¿sabes qué? Que, eh, me gustó mucho tu combi porque eh, cuando era niña viajaba mucho en una combi con mi familia, o de repente me dicen, es que eh, tengo por ahí una pieza de Rocksteady, y me dicen, no, es que a mí cuando era joven me gustaba mucho, iba a los conciertos, entonces esta cuestión de que la gente sienta, se sienta tan identificada y el poderlo platicar eh, me, me da mucha satisfacción y me, y me genera mucha motivación también. Entonces, siempre, a veces luego paso mucho tiempo platicando con las personas, porque más que clientes, yo lo siento como, como amigos, ¿no? Como me gusta esta cercanía, me gusta este calor, me gusta el que no solamente sea el arte visto como como el producto, ¿no? Eh, como el producto que nos metemos a la tienda online, lo adquirimos, lo recibimos y se acabó. Sino, sino recordar que el arte es, una, es un medio en el que las personas nos conectamos con otras personas, ¿no? Desde nuestras experiencias, desde nuestras emociones y desde las formas tan contrariadas en las que podemos llegar a ver el mundo. Entonces, eh, pues no sé, me, me gusta. Eh, ojalá que que puedan revisar mi Instagram y escribirme y por ahí nos podemos poner a charlar también. <risas> Excelente. De verdad, bueno, bueno Ana, de verdad que es un placer el poder compartir contigo todo este tiempo eh, y tener esta conversación contigo. Eh, ya sabemos dónde podemos meter tu trabajo, así que seguiremos con un ojo en el Instagram y esperando la, a, la apertura de tu, de tu tienda virtual. Bueno, y por supuesto, deseándote lo mejor, el mayor de los éxitos para ti el futuro, que muchísimas gracias por tu tiempo pues muchísimas gracias a ti Reinaldo, muchísimas gracias a, a las personas que escuchan este podcast y pues bueno, hacer gráfica, compartirla y, y expresarnos que para eso estamos en el mundo, muchísimas gracias bueno, este ha sido nuestro episodio del día, acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial, este episodio fue escrito y editado por mí Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Bye.